0: 大家好，欢迎你们听今天的节目，我是沈思雨。今天的节目本身呢是想做一期奥斯卡预测，因为开始做这个播客节目的时候就想说，每年奥斯卡都要在提名出来之后做一次预言家。但是今年呢，应该就是第一年嘛，嗯，但是我看到这个提名名单之后，觉得心里有一个更想讲的话题。我觉得关注这个奥斯卡名单的人，可能已经猜的七七八八了。就是关于九十六届奥斯卡最大的争议，可能就是《芭比》。我说实话，非常惊讶，因为《芭比》没有提名最佳女主和最佳导演嘛，尤其是没有提最佳导演。今年的奥斯卡提名那几个比较热门的作品，我因为在纽约嘛，所以陆陆续续都在院线看过，什么《花月杀手》《奥本海默》《可怜的东西》《坠楼死亡剖析》这些都看过。然后这几个导演其实也都比较熟悉。然后这周四的时候，我在我们学校上学，就是奥斯卡提名刚刚出来的第二天。我们上一节 creative writing 的课，然后因为是本学期的第一周上学嘛，我们是第一天见面，教授就让我们大家做自我介绍，中间就 Q 到了一个男生，他是我们学校艺术学院学电影的一个男生，然后我们教授就很自然的问他说：“那你对这一次奥斯卡提名有什么看法呢？”然后这个男的就说：“我没有什么看法，我不想评价，因为我自己的生活已经非常难了，我不想去聊这些政治上的东西。”说实话，我当时听到他这个发言，因为我正好坐在他旁边嘛，然后我就看着他皱了一下眉。因为在我那个听感里，我觉得每个人其实都知道 barbie 没有获得他应有的那些提名，然后大家都比较不满。然后班里当时就是弥漫着一种说：“哦，既然教授挑起这个话头了，我们就一起来聊一聊、吐槽一下的这种氛围。”我觉得没没有人能感受不到这个气场，但是他当时就是选择了避开这个话题。我当时听到的时候，就是心里非常的不舒服，因为在我眼里，那就是一种男性对于所谓女性主义话题的那种回避，因为他们觉得说，哦，现在女人们提到这种女性主义的话题就非常的难缠。我当时就对这个男生是有点不屑的，所以我当天就下定决心，说我回家要录一个。有关奥斯卡的节目，但是不做预言家了。我不要录奥斯卡提名的预测，我要大谈特谈 Barbie， 大谈特谈 Barbie 的导演 Greta Gerwig， 还有女性创作。就是我觉得这些东西是我们女性。尤其是女性创作者来说吧，一路走来，在创作路上不被不被认可背后的那些不公。但是，既然那些男人们不想把这些不公讲出来，那我们就自己讲出来。而且，说实话，就是在这个。奥斯卡提名名单出来之前，我其实对今年的奥斯卡提名名单是有一些期待的。虽然我觉得很多人，包括我自己也觉得吧，奥斯卡这个东西已经成为了一种政治符号、身份符号，变成了一种就是大家玩弄政治正确，然后身份符号政治化的那种玩具。但是我觉得，作为这么大的一个电影奖项吧，我们从。每年的这个提名里面，其实想看到的是整个一年里面美国电影市场展现出来的一些趋势。然后我自己本人曾经非常快乐的感到，我今年看到了很多很多优秀的女性导演、女性作品出来之后，我就觉得说这些优秀的女性导演、这些优秀的讲述女性故事的电影。会在今年的奥斯卡或者其他各大奖项、电影节里面有一席之地。但是今年这个奥斯卡提名让我觉得非常的失望。而且我本人是一个非常偏心眼的人，就是我是一个非常非常喜欢《芭比》这个导演格雷塔·格韦格的一个人。他早在就是因为《芭比》成为全球第一个票房成绩超过十亿的女导演之前。我就非常喜欢他，所以今天这个节目我就决定说，我们不要聊奥斯卡预测了，我们也不聊别的作品了，我们就聊一聊格雷塔·格韦格这个女性导演吧。嗯，我觉得在《芭比》之前最出名的，嗯，她的作品应该是《小妇人》吧，是那个2019版的《小妇人》。就这个《小妇人》这个小说本身就是我自己非常非常。喜欢的一个作品，然后我在《小妇人》这个小说里面最喜欢的那个人物是 Jo， 所以当时我看到，嗯，罗南要演这个角色的时候，我就觉得说我一定要去看这个电影，因为我本人也非常喜欢罗南，而且我非常非常喜欢，在这个《小妇人》新版电影里面 Jo 这一条故事线的强化，因为其实。原著小说里面主要讲的是一个四姐妹的故事嘛，她们四个姐妹的人生故事是在小说里面一样重要的，是并行发展的，是一个线性叙事，而且是从一个上帝视角去讲述的这四个人的故事。但是在这个电影里面，就是这个新版的格雷塔·格韦格的《小妇人》电影里面，我觉得其实更多的变成了一个周本人的成长史，因为主要是他作为主角，从他的视角出发讲述的这个故事，而且我很喜欢这个电影对于。呃，咒结局的这个改编，因为在之前的小说和之前版本的电影里面吧，都是在说咒最后也拥有了一个所谓的 happy ending， 他跟一个教授在一起了。但是这一版本的这个小妇人里面，嗯，咒到最后还是跟出版商说，我目前还是未婚单身嘛。我觉得一方面可能这是一种格雷塔·格韦格,格用。一个小妇人这样经典的故事模板，但是讲述了现代女性婚恋选择的一个方法。但是我觉得另外一方面就是她的改编是让我可以接受的，是很合理的，因为她前面也有其他姐妹的故事做这个铺垫嘛。就比如说在大姐的那个故事里面，格雷塔·格维格就告诉观众说，在那个年代的女性，她们其实是没有独立拥有财产的权利的。你不能只看到一个女性，她所谓的爱慕虚荣或者贪恋钱财，你要看到这个世界、这个政治环境对他们来说是没有对财产掌控的权利的。另外，他不是还提到，就是说女生其实。在那个时候，只有嫁入豪门才能实现阶级飞升嘛。但是男生可能在那个时代就有其他的别的方法去实现阶级上的跨越，就等等这些的事实，都是格雷塔格威格在整部电影里面都在给你。慢慢灌输给观众的，所以到最后，我觉得对于观众来说，我们其实非常能理解这个咒的选择。它不是那个年代里面大多数女性会选择走的一个道路，而且这个道路是特立独行的。然后，特立独行的女性是需要顶着非常大的压力去往前走的。然后，我觉得这一点大家作为观众其实都能感同身受。所以，我觉得在最后，咒还跟。呃，出版商说我没有结婚，我是未婚的时候，我心里觉得他不仅仅是一种现在我们所谓强调独立女性这种说法的一个政治正确口号上的改编，它不是光光在喊口号，而是咒这个角色他本人的选择。然后我们作为观众也感受到了要做出这个选择背后的艰辛和艰难，所以我当时听到这一句台词的时候是有点。热泪盈眶的，反正比起之前版本的小妇人来说吧，我其实还是更推荐这一个版本的小妇人。而且我觉得这个作品，它在其他的方面也都很精美嘛，比如说它的那个服装设计啊什么的。我记得这个作品应该是提名了。是呃， 2 0 2 0年奥斯卡的那个最佳服装设计，好像还提了最佳影片、最佳女主、最佳改编剧本这些比较有重量级的奖项。嗯，不过这个《小妇人》这个电影不是我看的格雷塔·格韦格的第一个作品，我看的她的第一个作品应该是《Lady Bird》《伯德小姐》。嗯，这个是格雷塔·格韦。格作为导演的处女作，然后是在二零一七年在北美这边上映的。我记得当年就是第九十届奥斯卡上面，他也获得了很好的提名成绩，提了最佳影片、最佳导演、最佳女主、女配、最佳原创剧本。我觉得其实就是放到今天来看，还有点讽刺，就这个格雷塔·格威格的处处女座的提名成绩，比芭比的提名成绩还要好很多。嗯，虽然当年我记得最佳导演和最佳影片应该是被《水星物语》拿走了，但是我仍旧觉得这个对格雷塔·格韦格作为导演的，呃，第一部作品来说，绝对是一个非常优秀、很惊艳的一个亮相。我记得这个电影其实是我一个好朋友，然后也是我们这个节目经常提到的一位朋友晶晶。是晶晶叫我去看的，他给我推荐的。但是他当时刚给我推荐的时候，这个电影我就只是在豆瓣标记了那个想看，然后他就在我的想看列表里面躺了很久很久，我都没有点开看。后来决定去看，是因为。我在网上看到了一句话，是一个人，就是他发的对这个电影的观后感。那句话是一个问句，就是他问说：“你的自尊是否会为亲情妥协？”我当时就不知道为什么，就想到我有一个为数不多的跟我爸大吵架的经历。就那天是我爸应该是在别的场合，可能是工作场合吧，带了一些不顺心，带了一些烦躁回家。然后我那天是自己在家，然后在卧室里面，晚上在公放播客，然后他就觉得可能觉得我很吵吧，但是他应该就是顺带的要发泄一下自己的烦躁，所以跟我发了脾气。然后我当时就觉得我爸这个人非常不讲道理，因为我放播客的声音很小，而且我还在我自己的屋子里，在我自己的房间。但是我当时就想到了，说可能他今天心情不好，所以故意找地方撒气，所以我还很体谅的，就是说我要不去拿耳机，就是戴上耳机听。但是还没等我拿到那个耳机，我爸就冲进我屋跟我发了一通脾气，就是把我骂了一顿。就那个时候，我真的已经 literally 在去拿耳机的路上了，但是我爸偏偏就在那个时机到我屋里面来一通输出。然后我当时就急了，就跟他说：“你这种控制不了自己脾气的行为，就是一种无能的表现。”然后我爸被这句话可能戳穿了中年男人的自尊心，然后他就更发了大火。就其实这个只是我和我爸相处这么多年以来吧，把屈指可数的。就是互相脾气上来骂的那么难听的瞬间，现在过了这么久，其实我对这件事情也不是那么在意。我觉得就是人可能都有脾气不好、心情不好，然后话赶话怼到一起的时候，然后这些就是我刚刚提到那些只言片语，其实也都是挺模糊的印象了。但是让我至今都印象非常深刻的，其实是。当时我妈是做完一个大手术的恢复期，然后她那时候在家里面的状态其实就是，你知道吗？人大病初愈的状态，非常的脆皮。然后就在那天，我跟我爸晚上吵得脸红脖子粗的时候，我妈当时就靠在沙发上，然后她很大声的对我说了一句说：“说少说一句，你能怎么着？”我当时听了这句话，其实就瞬间就哑火了。如果按照往常我的脾气，我觉得我妈说这句话的时候，我可能会马上觉得很委屈，就是觉得说为什么我在这个家里面讲道理没有人听，明明是我做对了，但是你还要用母亲的这个权威来压我。但是我那天我哑火倒不是因为我觉得委屈，我就觉得是因为我想到。我妈当时的身体状态还那么差，但是我就要让她用那么大的力气就吼我，而且只是为了这么一句话。我现在回想起来就觉得说，可能那个时候是我很多年以来第一次一下子觉得说，哦，有的时候在父母面前对错其实也没有那么重要。我当时。看到那个人就是对这个《Lady Bird》的这个电影的这句影评的时候，我就一下子想到了我在我妈面前哑火的那个瞬间。我那时候可能就觉得说，我其实一直以来都是一个自尊心很强的人，而且在父母面前，尤其就会有自尊心很重的时刻，尤其是。十七八岁的那会儿，就觉得少年的自尊心是很宝贵的东西，而且往往在觉得自己没有做错事情的时候，自尊心就显得更加重要。但那天我跟我爸吵架的时候，我看到我妈那个样子，我觉得那个是我第一次真真正正愿意为了亲情而让渡掉自己自尊心的那部分。所以我那天看到那个影评的时候，我就在想说。我的答案是，我是愿意为了亲情妥协我的自尊的。我就当时就突然很好奇，说这个电影的女主角她到底会怎么想？哦，这个电影的女主角又是罗南格雷塔·格韦格，真的跟罗南合作了很多作品。反正呢，就是因为这句问句，这句影评，我就马上决定说去看这个电影。然后看完这个电影，我的及时评价其实是我不想要这样一个妈，就是这个女主角这样的妈妈。我就觉得，如果我有这个女主角这样的妈妈，我肯定是非常崩溃的，因为我自己觉得一定是因为我妈跟她的妈妈实在是太不一样了。如果我有一个那样的妈，我是不愿意妥协我的自尊心的。但是今天录这个播客的时候，我就再回想起来，我就觉得说。时间过去了这么久，然后我现在再回想起那个电影，在我脑子里面最清晰、第一时间冒出来的画面，居然是我记得在电影中间片开场的时候，有一幕是女主角和她的妈妈在乡间的路上一起开车的这个画面，然后那是一种两个人相处里面很短暂的。明媚的时光，我模糊的记得，其实那一幕两个人也马上就要开始吵架，但是这场戏始于一场很平静的、万里无云的、阳光明媚的母女开车出门的这种日常场面。其实我现在我觉得我也很难。完全站在女主角的角度去回答，说她到底愿不愿意为了亲情舍弃她自尊心？但是我觉得，如果我们任何一个人作为观众去看了这个电影，也觉得这个问题很难回答的话，那可能就证明亲情在你心里比你想象的更复杂。也许它没有你想的那么重要，或者它没有你想的那么不重要。不过可以肯定的是，亲情的复杂性。而在你真的思考这个问题之前，你可能没有细细琢磨过亲情这个复杂性。我觉得这个东西就是格蕾塔·格格韦格最厉害的地方。我记得当时不是很多人用《Lady Bird》这个电影拉踩 Woody Allen 吗？我觉得格蕾塔·格韦格胜过、Woody、Allen 的地方，可能就是在于 Woody Allen 其实也很擅长去用他的作品讲一种关系的。大部分时候是亲密关系的复杂性，但是你看多了之后，你就会发现那个作品中其中为一个人开脱的部分。但是我觉得格雷塔·格韦格比乌迪·艾伦而言，他更坦诚，他好像没有在为谁解释，没有在为任何一方开脱，他只是在告诉你说：“看吧。”你看，现实就是这个样子，就是我的电影可以让你哭，让你很感动，但是没有办法让你真的站谁的队，或为谁找出一个能完胜对方的理由，因为这就是现实中关系的样子。我觉得这个可能就是女性创作者的魅力吧，因为我觉得我自己也身为女性，我发现很多时候其实我们经常会跳脱出自己的视角，站在一个。上帝视角去复盘一段关系，而男性好像更能沉浸在他自己的那个角色里面。我觉得这个差异就是因为女性那种长期的不安定的心情，然后让我们很难找到自己在这个社会也好，还是在微观的小家庭、小关系中舒服的位置。所以，我们总是在用。各种视角去审视一个关系，总是在各个视角里面跳来跳去的，而这其实是我们女性作为创作者的优势，这是我们弱者的力量。然后我觉得格雷塔·格韦格很厉害，因为她很好的运用起了她的这种优势——女性视角的优势。所以我觉得《Lady Bird》这个电影其实是一个非常非常优秀的讲母女关系的。一个电影吧，就是让我真的感觉到它是一个女性视角的东西。它的讲述的母女关系真的跟男性创作者去描述的母女关系不一样。但其实我本人最喜欢的格雷塔格伟格的作品是他早期的一个作品，而且甚至不是他做导演，是他做编剧和女主角的一个电影。这个电影名字叫《f r a n c i s h a 应该翻译叫弗朗西斯哈吧，我觉得应该是音译。这个电影其实我也是机缘巧合看的，就是我有一次在那个 Metrograph 的官网上面随便刷电影消息，然后就看到了这个电影。我当时是被那个女主角在大街上奔跑的一个黑白的海报吸引到了，然后我就抱着这种好奇心去搜了一下这个电影。结果在主创名单上面看到了格雷塔·格韦格的名字，就毅然决然地决定要去看。然后我觉得这个电影给我带来的震撼其实是非常大的。首先就是那种在纽约的生活，这个电影开头是两个学生时代充满梦想和期待的好朋友在一起租房子的生活。然后那种生活其实就是我当下的生活，因为我也在纽约，然后和自己高中时代就认识的好朋友一起租房子，一起上学，然后我们也都是对未来抱有着很大期待和不确定感的那种人。然后我觉得弗朗西斯哈就是一种很可爱的那种边缘人在纽约的形象。我觉得我虽然跟他不是完完全全的一类人，但是我觉得我当时在纽约的生活就是有一种很边缘的感觉。一方面，我觉得我对我自己融入白人的那些圈子感到很困难，但我发现我也不是那种典型的中国留学生，所以另外一方面我对。融入中国留学生的圈子，我也觉得感到困难。我对中国学生热门选择的那些专业，什么经济呀、数学呀、econ、CES、统计这种专业，反正都没有兴趣。然后对去大厂实习，什么世界五百强实习也没有兴趣。我也没有领英账号，也不热不热衷于 networking。然后我又不是那种典型的富二代瘤子。虽然我的学习成绩其实一直都蛮不错的，但我觉得我很难适应这种不伦不类，然后卡在中间，没有办法给自己归类到任何一个群体的感觉。所以，我当时看到弗朗西斯哈被迫跟好朋友分开之后，又游走在各个朋友的房子中间，然后又找不到自己的工作方向，我觉得这是一种。让我很熟悉的感觉是一种很漂泊、很流浪的感觉，而且我觉得这个角色是我在大荧幕上没有见过的那种女主角的形象，就是她很游离，有的时候很敏感，但好像大多数时候又很神经大条，就大家会觉得。伤害到他人的那些话，可能仿佛伤害不到他，但是他又是一个实实在在会在生活中某些瞬间突然就感到受伤的那种人。我觉得这是这个女主角身上的那种很神奇的边缘人的气场，而且这种边缘其实不仅仅是因为她的社会身份。不仅仅是因为她是一个女性，然后她家里的经济条件是如何，更是因为她本人的性格，是因为她这个人本身，我觉得这一点就是非常吸引我。因为我觉得我来到纽约所感受到的那种边缘的状态，也不仅仅是因为我是一个亚裔女性的身份，而也是因为我自己本人身上的性格和我这么多年来。我对自己的要求，让我觉得我跟别人不一样，跟别人无法融入。然后我觉得《格雷塔·格韦格》这个剧本，它就是在写这样一个很具体的、很生动的女性。它是抛开了一种女性的身份符号，去描写了一个活生生的人。所以，我觉得这个是让我看《弗朗西斯哈》这个电影很打动我的地方。所以那个电影的最后一幕就是女主角她把她自己的名字写好，然后插到那个，呃，邮箱的那个姓名贴上面，把自己的名字放上去。我当时那一刻我就是非常非常的感动，然后在电影院里面哭的声泪俱下。我觉得这个是，就是女性终于在这个电影的最后。把自己的名字贴到了一个地方，告诉别人说：“你看，这是我的名字。”就是这种感觉。而我们作为一个边缘的小小的人类，可能在这儿游荡了很久很久，都没有找到一个地方能贴上自己的名字。但是，终于有这么一天，有这么一刻，有这么一个小小的位置、小小的框框，能让我把我自己的名字放上去。我当时看到那个时候，我心里就是有一种很感动，然后又很酸涩，但是又很轻松的感觉。这个电影一定程度上给我了一些自信，告诉我说，原来就是一个很边缘的人，不论你是因为你的社会身份与别人格格不入，还是因为你自己自身的性格和别人格格不入，你总能找到，也总有机会，有可能找到一个。小小的位置是真正属于你的，然后它可能只是时间的问题。我当时就觉得非常的感动，看到那个电影的结尾。所以其实说实话，我今年哦，已经是去年的事情了。我去年在电影院看到《芭比》这个电影的时候，其实我觉得《芭比》是《格雷塔》《格里格》这几个影视作品里面我最后一名喜欢的作品。哦，包括她之前她跟她老公共创的那个婚姻生活，我也看过。那个我觉得也比《芭比》让我更喜欢，因为我觉得其实《芭比》是一个紧挨着女性身份符号去完成的一部电影，它是有一种通俗性的，通俗到就是它有非常规整的那种剧情上的起承转合，一个轻松简单的开头。小小的一个转折，然后新奇的发现，又遇到困难，之后主角被点醒，再迎来一个 happy ending， 有点像我们小时候被语文老师追着骂的那种作文就是我们写篮球赛的那种风格。一个团队认真训练去打比赛，结果碰到了很强劲的敌人，之后就队伍涣散，人心涣散，教练。中途喊了暂停，给大家喂了五分钟的鸡汤，最后整个队伍重振旗鼓去打赢了比赛。我其实不是很喜欢这种极度通俗的东西，但是我觉得我仍然很难否认它是一个很好的电影作品，因为《芭比》它用很通俗和符号的表达达到了一种。最大意义上的观众的接受度和喜爱度，然后我心里其实非常认同，这是女性电影作品中非常重要，然后也其实很难做到的一步。但我心里其实现在吧，直到现在都总有一个小小的、很倔强的文青的那种声音说，《Lady Bird》和《弗朗西斯哈》才是。格雷泰·格维格最才华横溢的东西，因为他在这两个作品里面走进了一两个女性的心理，然后他很细腻、很独特，是那种你需要真的跟他们走过一样的弯弯绕绕，然后你才能感到完完全全共鸣的东西。就像晶晶其实更喜欢《Lady Bird》，因为她跟她的母亲可能有着那样很复杂的。关系和情感，但是我就更喜欢弗朗西斯哈，因为我觉得我身上有非常像弗朗西斯哈一样的那种非社会化的固执。我其实挺难想象为什么格雷塔格韦格能写出这种截然不同的风格的作品的，但我觉得可能这就是女性创作者的魅力，就是她书写的既是女性个体的故事，但也是。女性集体的故事，但是男人们的故事，写到今天，其实不过就是一个又一个教父故事的翻版。比如说什么《花月杀手》、《奥本海默》，就是今年的这个大热的奥斯卡获奖热门嘛。其实他们说到底都是教父的故事，而这个世界作为一个巨大的属于男人的欧洲斗兽卡萨霍斯。住了很多很多个教父，一些教父一样的导演、教父一样的编剧、教父一样的作品、教父一样的颁奖人、教父一样的获奖者。我觉得是时候我们去用更多样的女性故事去打碎它了。它不一定是女性的导演、全女的班底、全女的制作团队，但是它一定要是女性视角的故事。所以我觉得。我们应该用更欢迎的态度去欢迎那些女性视角的作品，比如说《芭比》，然后比如说今年另外一个我觉得很好的作品是《可怜的东西》，再比如说《坠楼死亡剖析》。我觉得我比起像什么《花月杀手》《奥本海默》这种教父一样的故事，我更期待的是这种很多元的、多样的女性的故事去。拿到奥斯卡的奖项，所以说其实从前几年《妈多重宇宙》得奖之后，我一直期待的是以后有更多这样的边缘化的女性化的作品拿到很好的奖项。它不一定非得是女导演拍出来的东西，但是我觉得大家很清楚，它是一个女性视角的东西。但是今年，我觉得可能奥本海默要像当年《妈多重宇宙》一样赢得盆满钵满。我其实有一种看感觉，看到历史倒退的感觉。然后我其实私心里面并不希望奥本海默拿到那么多的作奖项，虽然它也是一个很优秀的作品吧。所以我在此非常希望可怜的东西坠楼死亡剖析和芭比可以。拿到一些很好很好的奖项，拿到很好很好的结果。嗯，那我们今天的这期节目就到这里啦，拜拜。